0: Herzlich willkommen zu unserer zehnten Sendung Digital Health TV, produced by www.bgm.ag. Auch in dieser Sendung haben wir wieder ein breites Spektrum an Experten vor Ort. Die Bandbreite reicht von Nutzern digitaler Systeme über Anbieter bis hin zu Beratern. Sie alle tragen dazu bei, dass im deutschen Gesundheitswesen die Digitalisierung voranschreiten kann. Ich freue mich, dass wir für Sie, liebe Zuschauer, die Digitalisierung und künstliche Intelligenz facettenreich beleuchten. Bleiben Sie dran. Mein erster Gast der heutigen Sendung ist Bernd Altpeter. Er gründete und verantwortete das Deutsche Institut für Telemedizin und Gesundheitsförderung. 2020 hat Herr Altpeter sein Unternehmen an die Kurali GmbH, einem Bestandteil von Fresenius, veräußert. Seitdem gestaltet er dort als General Manager. Herzlich willkommen, Herr Altpeter. Einen wunderschönen guten Tag. Herr Peter, wird die künstliche Intelligenz den Arzt langfristig ersetzen?
1: Das glaube ich nicht. Ich denke, es wird immer eine Unterstützung sein. Die Rolle des Arztes wird sich sicherlich verändern. Er bekommt in dem Entscheidungsprozess Hilfestellung durch die künstliche Intelligenz. Rollenverteilung, Verschiebung, aber kein Substitut.
0: Der zweite Gast unserer heutigen Talkrunde ist Dr. Hans-Peter Dauben. Er ist Vorsitzender von Digital Health Citizen e.V. Herzlich willkommen, Herr Dr. Dauben. Guten Tag, danke, dass ich hier sein darf. Herr Dr. Dauben, wie sehen Sie als Chef von Digital Health Citizen die Stellung des Vereins in diesem hochindustrialisierten Bereich mit vielen großen
2: internationalen und nationalen Playern im Gesundheitswesen? Gerade dass wir ein Verein sind, unterscheidet uns ja von allen anderen. Wir haben diesen Verein gegründet, damit wir uns ganz bewusst von wirtschaftlichen Strukturen absetzen und eine andere Ebene einschlagen, nämlich die der direkten Kommunikation mit dem Bürger und dem Bürger eine Plattform zu geben, auf der er dann selbst seine Daten verwaltet, natürlich auch die Bürgerin, um das nicht zu vergessen. Wir wollen im Prinzip damit eine Plattform für Kommunikation und Datenhosting erstellen, die dann auch in Zukunft als Miteinander für die Gesundheit im breiteren Sinne genutzt werden kann.
0: Mein dritter Gast in unserer heutigen Talksendung ist Professor Dr. Ralf Kutsche. Er ist Leiter des Masterstudiengangs Digitalisierung im Gesundheitswesen an der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Herzlich willkommen, Herr Professor Kutsche. Vielen Dank für die Einladung. Herr Professor Kutsche, damit Bürger digitale Medien verantwortungsbewusst nutzen können, bedarf es einer spezifischen digitalen Bildung. Wie ist es um diese in Deutschland bestellt? Hm. Eine gute
3: Frage, oder sowas nicht. Ich glaube, oder sowas nicht, halt eben besser, als viele glauben, oder sowas nicht, halt eben. Gerade die letzten Wochen und Monate, oder sowas nicht, halt eben, haben gezeigt, oder sowas nicht, halt eben, ne, dass wir mit digitaler Technik, oder sowas nicht, halt eben, äh, doch besser umgehen kann oder sowas nicht, halt eben, als man vor Monaten noch geglaubt hatte. Aber wir sehen an dieser Stelle natürlich auch, oder sowas nicht, halt eben, dass es nicht schaden könnte, oder sowas nicht, halt eben, ne, den Umgang mit diesen Dingen äh, den Menschen beizubringen. Und äh, ich glaube, oder soll es nicht halt eben, ne, dass man, äh, wenn man äh, in die einigen, einzelnen Studienverläufe, wie die auch immer heißen mögen, oder soll es nicht halt eben, ne, Umgang mit digitaler Technik oder soll es nicht halt eben, ne, und das in einem interdisziplinären Umfeld schult, ausbildet, den Menschen zeigt, oder soll es nicht halt eben, ne, wie man damit umgeht, welchen Nutzen man daraus äh, generieren kann dass das zukünftig, oder sowas nicht halt eben, das Anglitz, oder sowas nicht halt eben,
0: unserer Welt Deutschlands ein bisschen verändern wird. Als nächstes darf ich recht herzlich willkommen heißen, Herrn Carsten Kramschneider, Manager, Solution, Engineering, Public Healthcare und Commercial Deutschland VMware. Carsten Kramschneider leitet ein Team von Solutions Engineers. Herzlich willkommen, Herr Kramschneider. Ich grüße Sie, hallo. Herr Kramschneider, künstliche Intelligenz oder auch Blockchain-Technologien sehen Sie de facto als zukünftigen Standard von Gesundheits-IT. Welche Vorteile erkennen Sie darin? Ich erkenne viele Vorteile,
4: ähm, sowohl im Kontext Blockchain als auch im Kontext der ähm, künstlichen Intelligenz. Schauen wir beispielsweise in andere Länder, ähm, gehen wir mal nach Asien, dort werden schon heute Befundungen unterstützt mittels in, äh, künstlicher Intelligenz und ähm, ich sag mal, ein Bronchial-CA oder ein Mammoscreening screening äh, kann da tatsächlich den Radiologen schon sehr viel äh, Arbeit abnehmen. Ja, das sind künstliche, intelligente Algorithmen, die weiterhelfen. Und ähm, wenn man das Ganze mal in den Kontext bringt, dass ohnehin Informationstechnologien ja dem Menschen das Leben verbessern sollen, und zwar gesellschaftlich, aber auch dem pflegenden Personal, dem ärztlichen Personal, dem behandelnden Personal in der Klinik, ähm, da macht es ja Sinn, auf solche Technologien zu setzen. Ein weiteres Beispiel, was Sie ansprachen, ist das Thema Blockchain. Auch hier sehe ich äh, sehr viele Vorteile, die nutzbar wären, wenn wir uns darauf einlassen würden. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel, die elektronische Patientenakte, die ist jetzt seit fast zwei Dekaden äh, ein Thema, äh, ohne tatsächlich ein Ergebnis bis heute. Ähm, das hängt sehr viel mit Schnittstellenthematiken zusammen. Und wenn man sich darüber mal Gedanken macht, in andere Branchen reinschaut, dem Finance-Sektor beispielsweise, wo Blockchain-Technologien schon heute genutzt werden, dann muss man sich schon die Frage stellen, warum nimmt man nicht ein einheitliches internationales Format zum Austausch von Patientendaten?
0: Unser fünfter Gast in unserer heutigen Talkrunde ist Professor Dr. Jan Peter Warnke. Er ist Chefarzt der neurochirurgischen Abteilung der Paracelsus-Klinik in Zwickau. Diese gehört deutschlandweit zu den führenden Kompetenzzentren in der Neurochirurgie. Herzlich willkommen, Herr Professor Warnke. Professor Grün, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Warnke. Bedroht die Digitalisierung die ärztliche Heilkunst? Der Name sagt schon, die ärztliche Tätigkeit ist eine
5: Heilkunst. Niemals, niemals wird, digitale, ah, wird künstliche Intelligenz und Digitalisierung die ärztliche Heilkunst bedrohen, weil sie in dieser Art, auch in der zwischenmenschlichen Beziehung, Arzt-Patient, nicht ersetzbar sein. Es wird keine Bedrohung geben. Die künstliche Intelligenz und Digitalisierung supportiert die ärztliche Therapie, wird sie aber niemals in ihrer Ausführung und ihrer Bedeutung für denjenigen, der Hilfe sucht, nämlich für den Patienten, ändern.
0: Digitalisierung im Gesundheitswesen wird angetrieben von Technologien und technischen Entwicklungen. Die Digitalisierung muss zuallererst dem Patienten dienen und diesen im Fokus haben, aber auch die Anwender in Diagnostik und Therapie sowie die mannigfaltigen Berufsfelder in der Branche. Die Digitalisierung wird somit getrieben von Menschen, die diese Technologien entwickeln, gestalten und nutzen. Freuen Sie sich mit uns auf eine spannende Diskussion. Herr Dr. Sie haben festgehalten, die Digitalisierung und Versorgung, die damit einhergehend ist, muss ganzheitlich betrachtet werden. Nehmen Sie uns bitte mit
2: in Ihre Sichtweise. Was wir normalerweise als Gesundheitsversorgung betrachten, ist ja nichts anderes als eine Krankenbehandlung. Ähm, wenn wir wirklich etwas mehr machen wollen, dann müssen wir eben über den normalen Rand hinausgehen, damit die üblichen Silos brechen, von denen alle immer reden. Und dann eben auch sowas betrachten wie Arbeit, wie das Lebensumfeld, das soziale Umfeld. Denn das wird ja auch von Krankheit zum einen betroffen und zum anderen hat es aber Einfluss auf die eigene Gesundheit. Und wenn man das reinbaut, dann kommt man in einen ganzheitlichen Blick, der eben über das, was wir gesundheitliche Versorgung nennen, GKV, weit hinausgeht. Herr Kramschneider, wie beurteilen Sie die aktuelle
0: Situation? Warum verläuft die Umsetzung der Digitalisierung gefühlt
4: immer noch langsamer als in anderen Branchen? Wenn wir uns speziell das Gesundheitswesen anschauen, dann äh, kommt natürlich ein Aspekt sofort zu, zum Tragen. Das ist äh, die Unterfinanzierung der Digitalisierung oder der IT-Technologien äh, in Krankenhäusern, aber auch bei Leistungserbringern muss man ganz klar mal festhalten. Deswegen sage ich schon lange, äh, es wäre sicherlich mal sinnvoll, dass wir im Kontext einer etwaigen Regulierung, ja, die aber ich nicht forciere, aber einfach mal darüber nachdenken, äh, darüber reden sollten, ob Budgetierung für Kliniken, für Krankenhäuser beispielsweise nicht zweckgebunden an Digitalisierung oder IT gebunden werden sollen. Wird die aktuelle SARS-CoV-2-Krise die Digitalisierung in Zukunft vorantreiben? Meiner Meinung nach ja. Möglicherweise nicht sofort jetzt in den nächsten Monaten, aber nachgelagert äh, definitiv, denn die Krise hat uns auch aufgezeigt, ähm, woran es bei der Digitalisierung hapert. Ein ähm, Fallbeispiel könnte ich jetzt mal äh, zitieren, da geht es darum, schnellstmöglich bei Aufkommen der Krise den Mitarbeitern aus IT, Verwaltung und Co. Äh, die Arbeit von zu Hause zu ermöglichen. Da ist der ein oder andere IT-Verantwortliche aus der Klinik dran gescheitert, das kann ich ihm wohl bestätigen.
0: Herr Professor Warnke, Sie sind Chefarzt einer Akutklinik. Welche Veränderungen nehmen Sie im Zuge der Digitalisierung bei Ihren Patienten wahr? Die Art und Weise der Kommunikation mit
5: Patienten hat sich deutlich geändert und ist von Digitalisierung geprägt. Die Behandlung von Patienten im Krankenhaus ist durch Digitalisierung und teilweise durch künstliche Intelligenzsysteme, die den Arzt übrigens nicht ersetzen, geprägt. Die Patienten selber kommen heute Weniger sagend, was Ihnen wehtut in unsere Sprechstunden, mehr mit einer CD vor sich hertragend, auf der wohl draufstehen sollte, was Ihnen fehlt. Und das ist jetzt der Punkt. Die ärztliche Behandlung setzt bei dem an, was den Patienten quält, was ihn krank macht. Und die digitalen Medien, die über DICOM-Formate übertragenen, am bildgebenden Verfahren sind unsere Hilfestellung. Also es gibt eigentlich schon einen dramatischen Unterschied zu vor 20 Jahren.
0: Herr Professor Warnke hat uns einen Einspieler mitgebracht, der die Behandlung mit Nanopartikeln erläutert. Lassen Sie uns diesen einmal miteinander anschauen. Das Kernstück
6: der MacForce Nanokrebstherapie ist das Nanopartikel. Es besteht aus Eisenoxid. Das Partikel wird mit einer patentierten Hülle versehen. Diese sorgt für eine gute Stabilität und Verteilung der Eisenoxidteilchen im Tumorgewebe. Außerdem unterstützt die Hülle den Aufnahmeprozess der Partikel in die Krebszellen. Die geringe Größe des Partikels ist für die Therapie entscheidend. Es misst im Durchmesser etwa 20 Nanometer und ist somit 500 Mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen. Ein Milliliter der Partikellösung enthält knapp 17 Milliarden einzelner Nanoteilchen. Diese hohe Dichte ermöglicht eine effiziente Behandlung. Zu Therapiebeginn werden die Nanopartikel direkt in den Tumor injiziert. In diesem Fall handelt es sich um ein Glioblastom, einen bösartigen Gehirntumor, dessen Zellen sich im aggressiven Wachstum befinden. Auf der mikroskopischen Ebene erkennt man links im Randbereich die gesunden Zellen, sowie rechts die Tumorzellen. Nach der Einbringung breiten sich die Nanopartikel in den Zwischenräumen der Tumorzellen aus. Der Patient wird nun in das Therapiegerät eingebracht, das ein für den Menschen ungefährliches Wechselmagnetfeld erzeugt. Dieses bewirkt einen hunderttausendfachen Wechsel der magnetischen Pole innerhalb der Nanopartikel pro Sekunde. Hierdurch entsteht Wärme, die von außen exakt reguliert wird. Die Wärme dringt die Partikel in die Zwischenräume der Tumorzellen und erleichtert die Aufnahme ins Zellinnere. Diese Anwendung findet normalerweise zweimal pro Woche statt. Durch die Hitze, welche infolge der Partikelschwingung entsteht, sterben die Krebszellen entweder durch aktive Selbstzerstörung oder sie schwellen an, bis sie förmlich platzen. Das Tumorwachstum ist gestoppt und die zerstörten Zellen werden vom Körper auf natürlichem Wege abgebaut. Die einstündige, minimalinvasive Behandlung wird im Regelfall sechsmal wiederholt. Die Partikel werden jedoch nur einmalig injiziert, was für den Patienten ein besonders schonendes Verfahren darstellt.
0: Ein Anliegen. Könnten Sie uns kurz das Gesehene erläutern? Und zum Zweiten eine Frage. Ist bei Ihrem Patientenspektrum Digitalisierung und künstliche Intelligenz ganzheitlich überhaupt denkbar? Zur ersten Frage.
5: Das, was wir gesehen haben, ist die schematische Darstellung einer Therapieform, wobei der es zum ersten Mal gelingt, Hitze direkt im Kopf äh, zu erzeugen, ohne die umliegenden Strukturen zu zerstören, dieses ist das Ergebnis einer jahrelangen, sehr intensiven Forschung. Sie müssen sich überlegen, das Herstellen von Eisen-Nanopartikeln, die so groß sind wie ein Fünfhundertstel eines Erythrozyten und die auch noch mit einer Glasschicht umhüllen, damit sie inhärent, also nicht schädlich für das Hirn sind, herzustellen, ist ziemlich aufwendig. Das Ganze dann in einem Magnetfeld in Schwingungen zu versetzen, die Temperaturen erzeugen, die tödlich für die tumor sind, ist was völlig Neues. Zur zweiten Frage, künstliche Intelligenz, ganzheitliche Betrachtung und Digitalisierung in der Neurochirurgie ist ein sehr komplexes Thema, weil der Mensch besteht nicht nur aus Kopf oder Wirbelsäule oder Nerven, er ist ein Gesamtkonstrukt. Künstliche Intelligenz war vor 20 Jahren unsere Hoffnung, uns zu helfen, Entscheidungen zu finden, auf dem Weg wünschte ich, wären wir weiter, als wir derzeitig sind. Sie brauchen einen unglaublichen Computeraufwand, sowohl was Hardware als auch was Software betrifft, um die Patienten darauf vorzubereiten, dann die Therapie durchzuführen. Also ohne Digitalisierung keine moderne Neurochirurgie. Klare Antwort.
0: Herr Peter. Ihr Unternehmen entwickelt Anwendungen im Rahmen der Digitalisierung. In welchen Bereichen wird die künstliche
1: Intelligenz die Medizin künftig verändern? Wir haben ja schon gelernt in der Genomik beispielsweise, dass durch große Rechnerleistungen Dinge möglich sind, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Wir werden äh, durch große Datenmengen im Bereich der Diagnostik erhebliche Fortschritte machen. Und äh, wir sehen auch, dass wir anhand der Erkenntnisse und der Analytik und Auswertung der Daten äh, viel, viel stärker vorne ansetzen in der äh, Prevention oder Prediction, ähm, dass wir gar nicht mehr so in diese Krankheitsverläufe hineinkommen werden, gerade bei chronifizierten Krankheiten. Herr
0: Professor Kutsche, dem Datenschutz kommt eine enorme Bedeutung zu. Hat dies zur Konsequenz, dass in unserer gefühlten Datenschutzgesellschaft Gesundheitsapps nur als Pflicht funktionieren können? Ich bin ganz fest davon
3: überzeugt, gerade oder so ist nicht im Zusammenhang äh, des Gesundheitswesens, dass äh, Datenschutz äh, bei den Bürgern Vertrauen schützt. Ne? Jeder von uns möchte oder so ist nicht halt eben, dass <lacht> dem Arzt anvertraute Informationen auch sorgfältig oder dass man ihnen sorgfältig umgeht. <lacht> Hat man an dieser Stelle dieses Vertrauen bei dem Bürger gewonnen oder so ist nicht halt eben, so schafft man es. Ja, digitale Technik oder sowas nicht halt eben in die Breite zu bringen. Und das äh, bietet an dieser Stelle
0: ganz neue Möglichkeiten. Auf welche Art und Weise können E-Health-Unternehmen einen verbesserten Zugang zu Medizinern, aber auch zu Bürgern erhalten? Also, wenn ich an dieser Stelle etwas empfehlen dürfte, so würde ich halt
3: eben äh, denjenigen, die in der digitalen äh, Welt oder im digitalen Geschäftsumfeld empfehlen oder so was nicht halt eben, dass sie den Nutzen oder so was nicht halt eben, den sie in dieser Verbindung oder so was nicht halt eben dieser prozessuellen Kette äh, generieren möchten, deutlich oder so was nicht halt eben am besten natürlich den
0: Endkunden, dem Bürger aufzeigen. Wenden wir uns der künstlichen Intelligenz einmal zu. Herr Dr. Dauben, im Rahmen der Digitalisierung wird die künstliche Intelligenz als ein Weg dargestellt. Wie sehen Sie die Entwicklung der künstlichen Intelligenz? Und eine weitere Frage, ist der Mensch
2: limitierender Faktor? Künstliche Intelligenz, egal wie wir sie definieren, braucht man natürliche Intelligenz. Das heißt, künstliche Intelligenz kann nur so gut sein wie die Intelligenz vor dem Rechner. Ja, und wenn wir das zusammenbringen, dann ist das genau der Punkt. Dann hat es einen Mehrwert. Und ich glaube, das ist das, was fehlt. Uns fehlt im Prinzip der Zugang zu Wissen, wie wir künstliche Intelligenz, wie immer man definiert, wirklich sinnvoll einsetzt. Sowohl bei den hauptberuflichen Anwendern, bei den Heilberuflern, als auch bei denen, die, die betroffen sind, bei den Patienten. Und das muss man mal verbessern.
0: Herr Peter, in welchem Zeitraum wird die künstliche Intelligenz aus Ihrer Sicht die medizinischen Leistungen verbessern?
1: Wir wissen, dass heutzutage immer wieder, insbesondere im Ausland, einige Anwendungen schon aktiv im Einsatz sind. Wir sehen aber auch, dass bei uns in Deutschland das Verhältnis zur künstlichen Intelligenz noch sehr verhalten ist. Wir sehen, dass das noch keinen Stellenwert bekommen hat im Gesundheitssystem. Wir haben auch in der Regulatorik noch viele Fragen zu beantworten und insbesondere auch bei den Kostenträgern noch kein Verständnis über Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wie sehen Sie die Akzeptanz von künstlicher Intelligenz auf Seiten der
0: Patienten, aber auch der Leistungserbringer?
1: Auf Seiten der Patienten eine ganz klare Nutzenorientierung. Immer wenn ich einen persönlichen Vorteil, insbesondere im Gesundheitsbereich habe, glaube ich, dass wir eine hohe Akzeptanz und Anwendungsbereitschaft haben. Bei den Leistungserbringern können wir das staffeln. Wir sehen im klinischen Umfeld sehr viele Anwendungsbeispiele international, gleichermaßen wie in Deutschland. In der hausärztlichen Anwendung sehe ich eher andere Themen im Fokus, sodass es sich dort sicherlich verlangsamen wird.
0: Herr Kramschneider,
1: die künstliche Intelligenz
0: ist einer der Treiber im Rahmen der Digitalisierung. Sie sprachen einerseits von künstlicher Intelligenz und andererseits von Blockchain-Zukunftstechnologien.
4: Können Sie dies beispielhaft erläutern? Die Informationstechnologie, wo die künstliche Intelligenz oder auch Blockchain hinzugehören, ähm, hat einen Zweck. Und zwar den Zweck, das Leben der Menschen, das Leben der Gesellschaft, aber auch das Leben der Patienten oder auch der Behandler der Pflegekräfte etc. zu vereinfachen. Die Arbeit zu vereinfachen, neue Wege gehen zu können. Und deswegen müssen wir ein Augenmerk darauf legen. Wenn wir zum Thema Blockchain-Technologien kommen, kommt wiederum ein anderer Aspekt rein. Da geht es nicht zwangsläufig um das Leichtermachen der Arbeit von behandelnden Ärzten oder Pflegepersonal, sondern da geht es auch um das Schaffen von Standards. Ja, gerade das deutsche Gesundheitswesen ist dafür bekannt, sehr viele Applikationen auf sehr engen Raum zu beherbergen, somit auch sehr viele Standards nicht zu haben, sehr viele Interaktionen zwischen medizinischen Subsystemen gar nicht zu ermöglichen oder nur mit großen Aufwänden. Und da sage ich, wenn man beispielsweise in andere Sektoren schaut, wie dem Finanzsektor, wo Blockchain eine der Basis, eine der Kerntechnologien für den Austausch von Daten ist, hochsicher, hochverfügbar, für jeden einsehbar, muss man sich da auch hier die Frage stellen, warum kann ich nicht äh, zum Erfassen aller medizinischen Daten so einen, Medizin, äh, so einen globalen Standard nutzen. Gebe ich gebe die Frage dann noch mal ganz kurz
0: oder die Aussage noch mal eine Runde. Brauchen wir jetzt natürliche Intelligenz? Vielleicht äh, nehmen Sie einfach mal mit einem Satz kurz Stellung oder reicht uns die maschinelle Intelligenz? Herr Professor Kutsche ganz spontan. Äh,
3: ganz spontan habe ich äh, meine Schwierigkeiten mit dem Begriff der künstlichen Intelligenz. Ich denke, man muss hier vor sich sein. Eine Maschine oder sowas nicht halt eben hinsichtlich ihres äh, äh, Verständnisses für sich selbst wird niemals irren. Das tut der Mensch schon. Und damit möchte ich halt eben den Mediziner, dem Arzt oder sowas nicht halt eben nicht, äh, indem ich ihm eine Maschine beistelle und sage, ja, die ist intelligent, der kannst so du glauben, äh, der kannst so du vertrauen, äh, die Verantwortung, die er gegenüber seinem Patienten hat, wegnehmen. Also, damit habe ich meine Schwierigkeiten. Maschine, Mensch, ganz
5: kurz Ihre Sichtweise. Was ganz Praktisches: Alles, was mir hilft, die Menschen besser gesund zu machen, alles, was den Patienten hilft, im Gesundungsprozess schneller voranzukommen und was die Kommunikation zwischen uns beiden erleichtert, ist mir willkommen. Heißt es Digitalisierung oder künstliche Intelligenz? Whatever. Jede Hilfe ist willkommen. Dankeschön. Halt, Peter.
1: Beides. Es ist immer die Frage, wann, wo, was, zu welchem Zweck und ich glaube, es ist keine Entweder-Oder-Diskussion, sondern alles zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Ich möchte auf jeden Fall die menschliche Intelligenz nicht missen. Wir gehen weiter. Security
0: und Digitalisierung. Ihr Unternehmen kennen die meisten im Rahmen der Virtualisierungstechnologie. Wie hat Ihr Unternehmen sich auf die Veränderungen vorbereitet beziehungsweise wie geht es auf neue Anforderungen in
4: diesem Zusammenhang ein? Da haben Sie recht. VMware steht für den Begriff virtuelle Maschine. Das ist auch ein de facto Standard inzwischen. Jedes Krankenhaus in Deutschland nutzt virtuelle Maschinen und ähm, am Ende des Tages machen wir als VMware uns immer Gedanken darüber, wie können wir den Menschen tatsächlich weiterhelfen. Wir verstehen uns an der Stelle tatsächlich ein Stück weit als eine Art Force for Good und schauen tatsächlich ähm, ja auf die inhaltlichen Aspekte im Sinne von weiterer Entwicklung vorhandener Technologien. So ist VMware heute in der Lage, nicht nur Serverinstanzen in virtuelle Maschinenformate zu übersetzen, sondern wir fangen inzwischen auch an und machen es äh, sehr ausgeprägt, Speichertechnologien zu virtualisieren, Netzwerke zu virtualisieren, Arbeitsplätze von Endanwendern zu virtualisieren und über all das auch einen ganzheitlichen Security-Ansatz zu setzen. Ähm, denn eines ist wichtig bei aller Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, äh Blockchain-Technologiediskussion, die wir haben. Systeme, die nicht sicher sind, werden kein Vertrauen bei den Menschen erzeugen. Herr Dr. Dauben, wie kann es gelingen, schnelle, schlanke Systeme mit
0: niedrigen Wartungskosten und einfacher Einarbeitung in den Markt zu integrieren.
2: Also, man muss Netzwerke aufbauen, die Vertrauen schaffen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was im Prinzip in Amerika und in China abläuft. Hier würden wir im Prinzip hingehen und sagen, die, die in Europa was entwickeln, zusammen bitte. Durchaus Mehrfaltigkeit in der Form, dass verschiedene Leute zur gleichen Idee, zum gleichen Problem was sie machen. Herr Professor Kutscher, Sie haben neben sich einen ausgewiesenen Experten
0: Mediziner stehen. Müssen sich künftige Generationen von Medizinern Sorgen machen, dass sie von digitalen Anwendungen ersetzt werden? Ich liebe Technik oder sowas nicht halt eben, ne, auch gerade äh, in dieser Richtung, gerade
3: wenn sie richtig verstanden ist, äh, ne, also um das kurz zu machen oder sowas nicht halt eben natürlich nein oder sowas nicht halt eben, ich würde niemals einen Mediziner oder sowas nicht von seiner Verantwortung für seinen Patienten entbinden oder sowas nicht. Und die letztendliche Entscheidung wird letztendlich hinsichtlich der Therapie, der Behandlung oder was auch immer kommt. Zumindest zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn es an dieser Stelle keine anderen neuen, besseren
0: äh, Ideen äh, gibt, bleiben. Sie haben das Bedürfnis, darauf zu antworten und dürfen es jetzt auch gleich mit der nächsten Frage, Herr Professor Warnke. Welche Chancen bieten digitale Anwendungen für Mediziner? Ich will Ihnen so sagen.
5: Digitalisierung hat unseren Alltag verändert. Es hat die Kommunikation mit den Patienten verändert. Es hat uns von unserer, von unserer Verantwortung aber nicht entbunden.
0: Und ich denke, das ist gut so. Wie bewerten Sie zukünftig das Verhältnis Mediziner-Patient-Arzt-Patient? -Patient?
5: Ich glaube, dass wir in unserer Verantwortung nicht herauszunehmen sind. Wir werden aber alle Hilfe alle zur Verfügung stehende Hilfe äh, in Anspruch nehmen, unserer Verantwortung besser gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist da vielleicht sogar ein Konsens unter uns allen.
0: Absolut. Herr Altpeter, Sie sind mit Ihrem Unternehmen international aufgestellt. Nehmen Sie uns bitte einmal mit. Wie stehen wir in Deutschland da im Vergleich
1: zu den internationalen Märkten? Ich war jüngst in China habe mir eine Unternehmung angeguckt, WeDoctor, mit 200 Millionen durchdigitalisierten Patienten. Da geht es in Substitution. Und warum durfte ich dort vorsprechen? Weil wir die Antwort aus unserer europäischen Perspektive haben, den Arzt zu empowern, wie man so schön sagt, ihm Möglichkeiten an die Hand zu geben und trotzdem noch die Kundenbeziehung zu haben, die Patientenbeziehung, weil die Patienten ein Entweder-oder haben möchten. Die einen mögen Digitalisierung, die anderen nicht. Aber wir stehen hinten in dieser ganzen Kette an. Und das macht mir ein bisschen Sorge, weil uns Investitionen fehlen und auch Rahmenbedingungen, regulatorische Rahmenbedingungen, um alles etwas zu forcieren.
0: Herr Kramschneider, welche Grundlagen müssen erfüllt sein, um die Digitalisierung voranzutreiben? Und welchen
4: Stellenwert, zweite Frage, hat die Sicherheit? Ich glaube, dass die Sicherheit oder die Security im Kontext der IT-Technologien, der wesentliche Faktor ist. Die Patienten der Zukunft, die wir behandeln oder die Sie behandeln in erster Linie, das sind diejenigen, die mit ihrem iPhone zu Ihnen kommen und sagen, warum kann ich mein Röntgenbild nicht darauf haben? Ja, also insofern wird da auch so ein bisschen aus der Gesellschaft automatisiert stattfinden. Ich vermute mal ähnlich wie das, was Sie beispielsweise in China schon erlebt haben und gesehen haben. Herr Professor Warnke, Sie sind
0: Chefarzt einer privaten Klinikkette. Wie wird Digitalisierung an Ihrem Standort vorangetrieben? Ähm, privat, kommunal, staatlich, kirchlich, vermutlich ist
5: es überall das Gleiche. Wir sind deutlich weiter als vor zehn Jahren. Ich wäre gerne weiter als heute. Das ist aber menschliche Ungeduld. Das ist letztendlich das Finanzierungsgap, was uns behindert hat, weiter zu sein, als wir denn wollten. Ein Beispiel, kurzes Beispiel, unsere Schwestern mussten früher zur Pflegedokumentation bögenweise mit Bleistift oder Kugelschreiber Listen ausfüllen, ankreuzen oder etwas reinschreiben. So was findet heute auf dem iPhone statt. Also Pflegedokumentation auf dem iPhone, eine deutliche Vereinfachung des täglichen Alltages. Ich könnte Ihnen ganz viele Beispiele sagen, die Zeit wird es uns nicht erlauben. Wir sind also noch nicht so weit, wie ich glaubte. Wir sein können, aber wir sind
0: ein ordentliches Schritt vorwärts gekommen. Herr Dr. Dauben, wie ist Ihre Einschätzung? Wie können wir Arbeit, Soziales, Gesundheit ganzheitlich zusammenführen, Silogrenzen überwinden und sowohl bei Krankheit als auch
2: bei Prävention und sozialer Teilnahme punkten? Es gibt von der WHO ein Modell, das heißt biopsychosoziales Determinanten der Gesundheit und das wird überall in der Welt angewendet. Das heißt, wir haben ähm, durchaus Mittel und Wege, die Grenzen zu gewinnen, aber es ist so schön, in unseren Silos zu wohnen in Deutschland, weil die sind auch groß und da gibt es auch sehr viel Futter. Und deshalb kann man da drin gehen und dann geht man schlecht über die Grenzen hinweg und äh, selbst in dem Silo bleiben wir immer Ärzte unter Ärzten. Und die Pflegekräfte unter Pflegekräften. Und die anderen Halbberufe sind auch alle zusammen. Aber miteinander geht ganz schlecht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir machen wir müssen. Wir müssen begreifen, erstmal das Netzwerken. Und zweitens müssen wir begreifen, dass Gesundheit nicht was ähm, einseitiges ist, von einem Punkt ausgeht, sondern multifaktoriell ist. Und nur wenn ich die verschiedenen Bedingungen erfasse und einbinde, dann komme ich zu dem, was man dann auch Prävention nennt. Also primäre Prävention, echte Prävention. Und nicht nur, wenn jemand schon in Wasser gefallen ist, dass ich weiß, wo der Rettungsring hängt. Sondern, dass ich im Prinzip schon im Vorfeld das Umfeld so gestalten kann, dass jemand erst gar nicht mehr krank wird, von dem wir alle reden. Wir brauchen den Bürger in der Mitte, er muss es akzeptieren, man nennt das International Health, Health Literacy. Den empowern, damit er mitmacht und er die treibende Kraft ist. Er wird die Anforderungen stellen, die wir erfüllen müssen und die wir dann in der Kommunikation umsetzen können. Und dann, glaube ich, sind wir auf einem viel besseren Weg. Und das ist der deutsche Markt gar nicht mal so schlecht dafür, weil wenn wir das hier schaffen, kriegen wir es auch woanders. Bei uns hängen nur die Früchte nicht ganz so tief wie in anderen Ländern.
0: Herzlichen Dank an die Talkgäste der heutigen Sendung. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Hals TV. Ihr Andreas Helmut Grün.